0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Achtsamkeit. Wir haben heute die 13. Folge. Es kann nur schief gehen also. Wir haben gerade schon es wird die 13 wird einfach für heute zu uns, für uns zur Glückszahl erklärt und es ist auch tatsächlich die Glückszahl meines Nachbarn, der neben mir sitzt. Ja, sei gegrüßt, Marc Erdorf, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, danke, dass ich hier sein darf. Genau, trotz Corona live und in Farbe und ich hätte halt fast gesagt zum Anfassen, aber wir sitzen hier selbstverständlich in einem leichten Sicherheitsabstand äh, zueinander und... Äh, war glaube ich sogar getestet äh, Corona negativ. Oder? Leider nicht. Nicht. Aber du warst in Quarantäne. Ähm, Wir waren tatsächlich nachdem in du Urlaub, in Quarantäne. Äh, nachdem du aus dem Urlaub aus Österreich ent entronnen bist, könnte man sagen. <lacht> und äh, ja, bist äh, gesund und munter. Ich fühle mich auch gesund und munter und freue mich auf das Thema heute ich darf euch Marc Erdorf erstmal vorstellen. Marc ist geprüfter Diplomkaufmann, ähm, sogar studierter Diplomkaufmann, darf man sagen. Du hast vor dem Studium bei der Marine deinen Grundwehrdienst geleistet. Du bist einer der wenigen Leute, die ich kenne, die Grundwehrdienst gemacht haben. Ja. Ich kenne nur die ganzen Vaterlandsverräter, ähm, <lacht> inklusive meiner selbst. Ja. Warst dann zwei Jahre Recruiter bei Hayes nach dem Studium und dann kam der April 2012 und da hast du bei BASF angefangen und wir hatten gemeinsam das Newcomer-Training. Ich war da schon einen Monat Praktikant. Da haben wir uns kennengelernt und haben dann ja, fast drei komplette Jahre, kann man sagen, zusammengearbeitet. Bei mir gab es dann noch eine Unterbrechung, aber dann äh, waren wir bis, also du warst bis 2015 dann bei der BSF, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und äh, seitdem bist du in verschiedenen HR-Positionen tätig ähm, und aktuell, habe ich gelesen, bist du HR-Service-Partner bei der Hypoport AG. Ja, das ist richtig. Genau. Sehr schön. Habe ich mich gut vorbereitet. Freut mich. <lacht> genau. Ähm, ja, und trotzdem wollen wir über ein ganz anderes Thema reden, nämlich über das Thema Achtsamkeit und Glück. Genau. Das war so dein Themenvorschlag? Also das ist ja jetzt nicht ein Thema, womit sich HR im Kern auseinandersetzt, würde ich mal sagen. Deshalb, was ist so dein persönlicher Bezug zum Thema? Wie bist du auf das Thema gekommen? Was war deine Idee dazu?
1: Eigentlich ganz einfach. Dadurch, dass wir ja alle sehr stark limitiert gerade sind in unseren sozialen Kontakten, in unserem alltäglichen Leben ist mir aufgefallen, wie gut es uns eigentlich geht und wie gut mir die Entschleunigung tut, mhm. ähm, weil die mir hilft tatsächlich, mich auf diese kleinen Dinge des Alltags besser zu fokussieren äh, und dadurch sehr viel Glück und Freude daraus zu ziehen. Ein einfacher Spaziergang ähm, ist auf einmal was total Schönes, was total Tolles und das war vor ein paar Monaten vielleicht eine der langweiligeren Sachen, die man hätte machen können.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich was, was aktuell ganz viele Leute entdecken, so dieses Spazierengehen einfach in Ermangelung an Alternativen. Gut, die, die es nicht abwarten konnten, die freuen sich jetzt, dass die Geschäfte jetzt jedenfalls über 800, äh, unter 800 Quadratmeter wieder offen sind, die können es dann verbinden. Aber ne, so dieses spazieren Spazierengehen war, glaube ich, etwas, was viele jetzt so entdeckt haben für sich. Ähm, das heißt, verstehe ich das richtig, brauchtest du so diese... Krise. Ich mag diesen Begriff dafür diese Zeit nicht, aber ich nenne es trotzdem mal so. Brauchtest du das, um sozusagen die Achtsamkeit jetzt für dich zu entdecken? Oder war das vorher schon ein Thema bei dir?
1: Das war tatsächlich vorher schon ein Thema. Die jetzige Situation verstärkt das Ganze nur. Mhm. Aber es verdeutlicht halt einmal mehr, wie wichtig es ist, eben sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren im Leben. Und Ich glaube, das hat sehr viel mit äh, auch einer positiven Grundeinstellung zu tun und auch, dass man die Welt um sich herum aktiv erlebt und auch wahrnimmt.
0: Mhm. Es,
1: es fängt mit einfachen Dingen an, wie dass man, wenn man durch die Stadt läuft, den Kopf hebt, statt irgendwie die ganze Zeit auf sein Telefon zu starren oder vielleicht äh, vor sich hin zu grübeln. Ja. Das sind so die einfachen Dinge des Lebens, die dazu beitragen, dass man mehr wahrnimmt, mehr erlebt und dadurch dann natürlich auch einfach äh, vielleicht ein Stück weit glücklicher wird, weil man
0: einfach so viel um sich herum entdeckt, was man vielleicht auch vorher gar nicht gesehen hat. Ja, das ist, das fällt mir was ein, das, äh, was ich tatsächlich irgendwann mal mit Erschrecken festgestellt habe. Ich bin, ich glaube, ich habe hier fünf, sechs, sieben Jahre gewohnt in der Ecke und. Ähm, bin dann irgendwann mal zum Supermarkt gegangen und habe tatsächlich an einer bestimmten Ecke mal nicht auf mein Handy geguckt, sondern wirklich mal nach oben okay. und habe dann eine Häuserwand gesehen, wo so ein, ja quasi so ein Aufdruck, also ein Bild drauf war, so, äh, so, oder so, so, so ein Logo. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau was, da müsste ich nochmal vorbeigehen. Okay. Aber wo ich, wo ich mich gefragt habe, so, fuck, war das schon immer da? Wirklich? Das kommt mir so neu vor. euch. Ich weiß bis heute nicht, ob das schon da war, als ich hier eingezogen bin. Mhm. Ähm, aber dass ich sieben Jahre gebraucht habe, um das zu sehen, äh, fand ich schon ziemlich traurig. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Spiegelbild der Gesellschaft eben, ne? dass wir eben viel auf dem Smartphone unterwegs sind.
1: Genau. Mir tut es extrem gut, dass äh, durch die äh, durch die Situation einfach die Geschwindigkeit irgendwie rausgenommen wurde. Ähm wir lernen wieder Langeweile. Das, was, äh, was ja. wir früher eigentlich ohne Telefon, Smartphones hatten, manchmal... Und die auch ausgehalten haben, was aber heute eigentlich gar nicht mehr denkbar ist. Ähm, auch von der, von der Denkstruktur her. Ich finde, man, man denkt heute so schnell und beschäftigt sich gar nicht mehr intensiv mit irgendetwas, sondern es ist so, ah, jetzt habe ich das noch gesehen und jetzt muss ich noch daran denken. Und man springt ständig von Thema zu Thema. Und dadurch, dass auf einmal diese äußeren permanenten Reize eigentlich so weggezogen wurden, hat man jetzt auf einmal selber wieder die Möglichkeit zu agieren und selber zu bestimmen, was sind eigentlich die Themen, die mich interessieren, was sind die Dinge, denen ich mich zuwenden möchte.
0: Also in, in unserer Situation würde ich dir zustimmen. Ich glaube, da gibt es auch andere, die jetzt gerade unter mehr externen Reizen leiden, ähm, ja. förmlich, ja, wo man wo wir auch noch später noch mal drauf, drauf kommen können, ähm, wie, wie da vielleicht so eine Strategie, so eine Achtsamkeitsstrategie aussehen kann. Aber da waren jetzt schon ganz viele Aspekte dabei. Ich glaube auch, also ne, das, was wir gesagt haben mit dem Spazierengehen und diese Corona-Situation aktuell, ich glaube, das erleichtert diese Achtsamkeit, weil eben genau wie du sagst, diese Reize von das äh, Arbeitstelefon klingelt ständig oder so äh, wegfallen. Ne, und dass man einfach auch durch die Situation mehr mit Langeweile beschäftigt ist, mehr mit sich selber vielleicht auch dann beschäftigt ist. Ähm, also man kommt sowieso so in diese Innensicht mehr rein, oder?
1: Ja, das ist die eine Sache. Achtsamkeit war ja das Thema oder ist das mhm. Thema. Es ist ja die Frage, worauf ich achte. Achte ich auf mhm. mich? Höre ich in mich rein? Achte ich auf Dinge, die mich umgeben? Mhm. Ähm, ist ja eine Sache der Perspektive. Und ich denke, beides ist sehr wichtig. Ich habe das äh, selber tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren müssen. Vielleicht hat jeder Mensch in seinem Leben mal irgendwie sowas wie eine kleine oder eine große Krise. Meine hatte ich Gott sei Dank schon. Das liegt jetzt auch schon äh, wenige Jahre zurück. Aber das Gute daran war einfach, vielleicht muss man einmal aufklatschen, um zu verstehen, was man vielleicht im Leben anders machen kann, um
0: das Leben an sich eher zu schätzen. Mhm. Also du würdest sagen, diese Krise hat dir auf jeden Fall geholfen, Dinge nochmal anders zu wahrzunehmen, in einem anderen Licht zu sehen.
1: Ja, und deshalb macht mir die aktuelle Situation tatsächlich erstaunlich wenig aus. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich gesagt überrascht über mich selber. Wir haben natürlich auch, also meine Lebensgefährtin und ich, wir haben ähm, hin und wieder mal so ein bisschen Lagerkoller, äh, mhm. aber gar nicht mal gegeneinander, sondern mehr, ah, wir würden gerne wieder ein bisschen mehr unternehmen. Ja. Also der Drang ist schon da. Äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr erstaunt, wie gut und harmonisch das auch zusammen funktioniert und ähm, glaube auch, dass diese Krise mir dabei geholfen hat, jetzt auch zu schätzen, wie viel wir eigentlich haben, obwohl wir gerade so eingeschränkt sind.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass da, also in dem Zusammenleben mit deiner Lebensgefährtin, dass da Achtsamkeit dir auch hilft, um das Ganze besser zu gestalten? Ja, ja, weil ich mich manchmal auch echt zwingen
1: muss, ein guter Zuhörer zu sein. Okay. Das ist mir leider nicht von Natur aus mitgegeben und äh, auch etwas, was ich lernen musste. Und ich glaube auch am Anfang war ich nicht so gut im Zuhören und mittlerweile höre ich, glaube ich, besser zu. Mhm. Ähm, und das ist einfach sehr, sehr wichtig, auch gerade in der Beziehung,
0: um... Äh, also,
1: dem Gegenüber
0: auch achtsam zu sein. Das, also, das kann ich aus vielen Seminaren, die ich mit Männern hatte, bestätigen, die, ähm, wenn ich denen aktives Zuhören beigebracht habe und die haben, die haben, also, manche von denen kapieren dann so diese Mächtigkeit dieser Technik. Und haben dann wirklich so ein Leuchten in den Augen, probieren das dann bei ihrer Freundin oder Frau aus, kommen dann völlig freudestrahlend zurück und sagen, das funktioniert genial. <lacht> <lacht> ja, und das ist eigentlich so einfach. Genau. Ja, wobei, also, ne, ich, ich finde, du sagst ganz richtig, am Anfang muss man sich echt ein bisschen zwingen. Ne, und das fällt mir auch bis heute immer noch schwer, so, ne, und, ähm, Jedenfalls manchmal, vor allem dann, wenn ich eine klare Meinung habe und die gerne vertreten würde. Aber dann fällt es halt umso schwerer, um nochmal zu sagen, ja, also verstehe ich dich richtig. Und man darf es nicht übertreiben, dann wird es halt auch gekünstelt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast gesagt, so, du entdeckst neue Dinge. Was war halt so die schönste Entdeckung, die du gemacht hast, weil du achtsam warst?
1: Die buga also den Britzer Garten war nicht meine Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja von Natur aus jetzt nicht unbedingt der Spaziergänger, aber ähm, die, die Buga oder das ehemalige Buga-Gelände liegt tatsächlich vis-à-vis äh, -vis von der Wohnung von meiner Lebensgefährtin. Und einfach durch den Park spazieren, den See genießen, sich auch einfach mal hinsetzen, sich wieder die Zeit zu nehmen, anzuschauen, wie schön die Natur ist. Ich muss dabei auch immer denken daran, die mediale Berichterstattung, die unterstreicht das irgendwie gerade auch, wenn man so an diese Bilder aus Venedig denkt und wenn man dann sieht, was der Mensch dem Planeten eigentlich manchmal antut. Im Konkreten Venedig, die, die Kanäle, also das Wasser ist trübe normalerweise, weil die, die Schiffe da durchfahren, die Ausflugsboote, natürlich müssen die Leute Geld verdienen aber letztlich schadet es auch so ein bisschen, zumindest mal der Optik. Und jetzt auf einmal, wo das alles nicht mehr stattfindet, kann man bis auf den Grund schauen. Man sieht Fische, Quallen, was auch immer drin rumschwimmt. Und es sieht so schön aus, weil eben auch diese Hektik drumherum verschwunden ist. Ja. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, und das bleibt wahrscheinlich ein frommer Wunsch, dass äh, wenn das Ganze vorbei ist mit Corona, wir hoffen mal, dass es tatsächlich auch ganz vorbei geht. Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin da eher skeptisch, dass äh, das so bleibt. Ich würde mir aber wünschen, dass wir vielleicht ein bisschen was von der Schönheit rüber retten, die wir jetzt mhm. wieder sehen.
0: Den Wunsch kann ich unterschreiben, auf jeden Fall. Und ich habe äh, vorgestern oder gestern, glaube ich, einen Bericht gesehen, dass Delfine wieder am Bosporus ja. zu sehen waren. Also Verrückt. Genau, die, Besuche, die verbreitern jetzt gerade wieder ihr, ihr ähm, Gebiet sozusagen. Das ist, das ist tatsächlich eine ganz schöne Sache. Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Ich habe so von der Innenschau gesprochen und äh, darauf meinst du, naja, kommt ja darauf an, was man so als Achtsamkeit denn äh, sieht. Was verstehst du denn unter Achtsamkeit? Was bedeutet das für dich ganz persönlich? Auf sich selbst und die Umwelt zu
1: achten, aber vor allen Dingen auch Genuss. Mhm. Also ich kann meinem Körper was Gutes tun. Mhm. Ich kann was Gesundes essen. Ich kann was Leckeres essen. Ich kann was Gesundes, Leckeres essen. Das ist die Frage, was ich möchte. Beides kann förderlich sein. Also in Maßen natürlich, wenn das Leckere vielleicht nicht ganz so gesund ist. Aber ich denke an was ganz Spezielles. Es geht darum, dass man... Es gibt eine verrückte Geschichte. Ich war mit, äh, mit Mariana in, äh, in Porto mhm. und ähm, sie hat dann das Lustige war, dass sie so eine fixe Idee hatte. Sie wollte diesen portugiesischen Fischtopf essen, mhm. weil wir waren ja in Portugal und wir sind in der Nähe des Meeres gewesen. Also muss sie diesen portugiesischen Fischtopf haben. Und ähm, wir hatten am, äh, an einem Abend tatsächlich keinen Tisch reserviert. Das ist äh, in Porto nicht ganz leicht, auch wenn da nicht so viele Touristen unterwegs waren zu der Jahreszeit. Aber man sollte schon irgendwas reservieren, wenn man was Gutes essen will. Und mhm. hatten wir nicht gemacht. Und dann war das mit dem portugiesischen Fischtopf tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, wir sind stattdessen dann aber in der Pizzeria gelandet. Und dann war es so, dass sie gesagt haben, ha, das ist ja eigentlich nicht das, was sie sich jetzt so vorgestellt hätte. Am Ende des Abends waren wir beide hell auf begeistert, ganz einfach von dem Hintergrund, das war eine der besten Pizzen, die ich gegessen habe. Mm. Und das kann ich deshalb sagen, weil in dem Moment, als mir die vorgesetzt wurde, die sah gut aus, die roch lecker. Es war natürlich auch vom Belag her so ein bisschen was Besonderes. Es war auch einfach eine verdammt gute Pizzeria. Und das in Porto will aber sagen, dass man einfach in diesem Moment halt verweilen muss. Ja. Und wie wichtig es ist, die Pizza nicht runterzuschlingen. Und es war einfach so ein wundervoller Abend. Wir hatten was zu trinken auf dem Tisch stehen, wir hatten diese Pizza. Das ist auch was, was ich jetzt vermisse. Ich merke das jetzt ganz mhm. doll, weil einfach ich so denke, ah, ich würde jetzt auch einfach wieder gerne rausgehen können mit ihr und sowas wieder genießen. Genießen können wir zwar, aber eben manchmal ist es auch die Umgebung, die dazu gehört. Ähm, ja, und dann eben darin zu verweilen und... Äh, ich weiß noch, wie die Pizzeria ausgesehen hat, ich weiß noch, wie wir waren tatsächlich dann noch zweimal da, wie es am ersten Abend war, wie es dann am zweiten Abend war und äh, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man mal so um sich herum beobachtet, was da eigentlich so alles passiert, auch wenn man sich unterhält, man kriegt ja immer doch noch so ein bisschen was mit und es sind einfach so die Gerüche, die Geräusche, äh, die das Ganze halt auch lebendig machen. Mhm.
0: Ja, und wenn man dir so zuhört und zuguckt beim Reden, dann leuchten auch immer noch die Augen und man, man fühlt förmlich fast äh, per Übertragung diesen Geschmack dieser Pizza. Im ja. ähm, Bezug auf Achtsamkeit klar, ne, Wenn man sich dann immer noch so, also wenn man dann immer noch dem Fischtopf nachtrauert, so, also, dann hätte man das wahrscheinlich nicht so genießen können, sondern man hätte im schlimmsten Fall gesessen und gesagt, hm, Pizza kann ja auch zu Hause essen, voll blöd. äh, ich, ich würde den Fischtopf haben. Ja. Ja, so. Also ich glaube, das ist, äh, und, und, ne? also ich glaube, so geht es da vielen Leuten, die dann eben äh, ja, ihre Erwartungen enttäuscht sehen und dann sich daran permanent aufhängen und in so einer Dauerschleife sich dann befinden. Also dieses im Moment sein, das ist ja auch so ein Impro-Grundgesetz, ne? so, ja. sei im Moment, das ist also entsprechend sowohl nach innen als auch nach außen, dann so das Entscheidende für dich. Ich habe dazu eine kleine Geschichte, die lese ich auch manchmal in Seminaren vor und ich glaube, viele kennen die auch, aber ich finde die trotzdem immer wieder schön, weil das für mich jedenfalls genau das ausspricht oder deutlich macht, was Achtsamkeit ist. Und zwar geht die Geschichte so, ein in der Meditation erfahrener Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könne. Dieser sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Da fielen ihm die Fragensteller ins Wort und sagten, das tun wir auch. Aber was machst du noch darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wieder sagten die Leute, das tun wir doch auch. Er aber sagte zu ihnen, nein. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Sehr schön. Verweilen im Moment. Das, das trifft das so, was, was, was du damit ausdrücken willst, glaube ich. Ne? Ja. ja. Mir drängt sich so total die Frage auf dabei, also jetzt in der Corona-Zeit ist es leichter, ne, weil wir eben auf ganz bestimmte Aktivitäten beschränkt sind. Wir können halt die Abende nicht in der Kneipe verbringen, wir können nicht ins Kino gehen, wir können nicht ins Theater gehen. Dadurch fällt schon mal dieser Freizeitstress weg. Ja? Fitnessstudio geht nicht. So, Das heißt... Man hat einfach nur noch die Auswahl zwischen spazieren gehen, Fahrrad fahren, ähm, sich in den Park setzen, ja, was immer noch sehr viel ist theoretisch. Was auf jeden Fall mehr ist, als Leute in Italien oder Spanien die letzten Wochen äh, als Möglichkeiten hatten. Und das jetzt außerhalb von Corona-Zeiten, das hinzukriegen. Wie, wie kann das gehen? Was, was ist da deine Herangehensweise? Das wird schwer. Das weiß
1: ich jetzt schon, weil hm. ich glaube, das äh, Zauberwort lautet Abgrenzung. Und zwar Abgrenzung insofern, als dass man irgendwo einen Schnitt setzen muss. Wie du gerade gesagt hast, man, man ist in diesen Freizeitstress gefangen. Man mhm. hat so viele Möglichkeiten, aber vielleicht konzentriert man sich auf weniger Möglichkeiten. Und ich glaube, das kann auch nur dann gelingen, wenn man bereit ist, nicht alles auszukosten und immer noch mehr und noch weiter und allem hinterherzulaufen, sondern halt auch bewusst zu sagen... Ich konzentriere mich jetzt auf ein paar Dinge. Und das ist gar nicht so leicht, denn manchmal sind wir auch ein bisschen fremdgesteuert. Und je mehr möglich ist, desto mehr kommen vielleicht auch andere Leute auf einen zu, fragen einen, okay, hast du irgendwie Lust, was zu machen? Und dann ist man schon drin in dieser Freundschaftskiste, was wunderbar ist, aber manchmal auch eben so ein bisschen fremdgesteuert. Mhm. Und ich glaube auch, den Mut zu sagen, hey, ich hatte das und das vor, können wir das vielleicht ein anderes Mal machen? Was dann auch nicht böse gemeint ist in der Situation, sondern einfach dann auch mal für sich so ein bisschen zu sagen, okay, ich muss jetzt auch mal mir wieder meinen Raum schaffen für gewisse Dinge, das ist gar nicht so leicht, das ist erst recht nicht so leicht, glaube ich, wenn man in einer sehr großen Stadt lebt, mhm. ähm, in der das Angebot so überwältigend ist, dass man nicht lange suchen muss, um irgendwas in Anführungszeichen Interessantes machen, können, ja. machen
0: zu können. Ja ganz, also ich habe gerade ganz viele Wörter mitgeschrieben, weil mir da auch ganz viele Assoziationen so eingefallen sind. Abgrenzung gehe ich total mit, dass das so ein, so ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele, inklusive meiner Einer, manchmal echt ein Problem mit haben, einfach mal Nein zu sagen. Einfach mal zu sagen, Nein, da hatte ich was anderes vor. Oder Nein, ich bleibe heute Abend auf der Couch. Oder was auch immer. Und da hat mir sehr geholfen oder was ich dann wertvollen Gedanken zu finde, um diese Abgrenzung leichter zu machen, jedes Nein ist auch ein Ja. Klingt erstmal komisch, aber man sagt dann in dem Moment Ja zu einer anderen Sache. Also jedes Nein zum Kinobesuch kann ein Ja, ich bleib zu Hause auf der Couch sein und wenn mir das damit besser geht, dann sollte ich das auch tun. Und Dafür brauche ich aber diesen Kontakt eben erstmal zu mir selber und muss selber auch erstmal in mich reinhören und, und mich fragen, so will ich das oder will ich das oder will ich das? Das sind ja überhaupt meine drei Lieblingsfragen. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Und will ich das? das ja. Und ähm, das äh, finde ich da, da immer ganz hilfreich. Und was du auch mit angesprochen hast, ne, Thema große Stadt, viele Möglichkeiten, wir leben ja in Zeiten der sogenannten Fear of missing out. Ja. ja habe ich neulich gerade einen ähm, Podcast zugehört so äh, von dem geschätzten Psychologenkollegen Dr. Leon Winscheid und äh, Arze Schröder. Und äh, die haben sich darüber unterhalten, äh, sehr zu empfehlen. Und äh, das ist äh, das ist, glaube ich, auch was, was viele treibt. Ne? Man sieht diese sozialen Netzwerke, wo die voll sind mit diesen Momenten, die du gerade beschrieben hast in der pizzeria im sonnenuntergang ja. beim glas wein ja und jeder denkt boah das brauche ich auch das muss ich das muss ich. Und ich also ich kann doch jetzt hier nicht in jogginghose auf der couch ja also karl lagerfeld würde sagen ich habe die kontrolle über mein leben verloren ja. ja was was stimmt mit mir nicht ja und, und alle anderen posten diesen ganzen kram und und das finde ich auch gerade an corona so gut irgendwie ein Stück weit also von solchen Fotos siehst du jetzt nichts mehr. Außer es kommt diese beschloppte Challenge mit äh, poste dein bestes oh, okay. Urlaubsfoto. Also ganz ehrlich, also wir das mit, das mit dem Thema... Genau. Also also das ist, das ist, als das kam, dachte ich so, ey, ich könnte euch links und rechts, ja. Und jetzt will ich gerade keine Urlaubsfotos sehen. Ja?
1: Das tut weh. Und das ist ja auch selber gesagt, man ist getrieben. Und ich glaube, es wird wichtig sein, ja. gerade in der Zeit, die dann wieder kommt, das Leben fährt langsam wieder hoch, aber dann auch eben zu sagen, ich möchte nicht mehr getrieben sein, sondern selber bestimmen, was ich mache und was ich auch an mich heranlasse, denn äh, dieses Hintergrundrauschen, äh, das wird wiederkommen. Äh, und die Frage ist, inwieweit man sich berauschen lässt oder inwieweit man eben aber auch sagt, okay, ähm, ich pick mir das und das raus und der Rest bleibt Hintergrundrauschen,
0: das blende ich einfach auch mal aus. Mhm. Ja, und also, das, äh, auch das wieder, ne, trifft so mehrere Punkte, weil ich glaube, sobald eben dieses Hintergrundrauschen, wie du es nennst, wieder dazukommt, ist es auch so, dass wir zunehmend wieder mehr in den Autopilot übergehen, ne? Also, deshalb, es gab ja zu Anfang der Corona-Zeit, äh, dann auch so einen Artikel von diesem Zukunftsforscher Hawks oder so hieß der, was nimmt du den? den auf jeden Fall, ähm, da, da wurde, wie ich fand, sehr blumiges Bild von der Nach-Corona-Zeit gemalt, so im, im Stile einer sogenannten Regnose, also nach dem Motto, wir stellen uns jetzt mal vor, Ach, doch. wir sitzen im September, äh, wenn das alles vorbei ist, damals ist man noch davon ausgegangen, dass es im September vorbei ist, es gibt ja heute auch andere Stimmen, aber naja, gut, äh, sitzen wir im September da und, und gucken zurück äh, auf die Zeit und wie war das und so weiter. Und äh, das, ich, ich fand den Artikel ziemlich rosig, muss ich sagen, ähm, und ich habe so gedacht, nee, also de, de, so ist der Mensch leider nicht, sondern wir sind dann, also das sieht man ja jetzt auch an dieser ähm, Debatte von wegen, wir brauchen wieder mehr Öffnungen und so weiter, wir, die wollen zurück in die Normalität, die wollen wieder ihren Alltag wieder haben, wollen eigentlich in ihre bekannten Muster zurück, in ihre Komfortzone zurück, so wie es eigentlich immer gelaufen ist. Möchte ich tatsächlich
1: nicht. Ähm also, da möchte ich mich auch ganz bewusst rausnehmen. Ich weiß nicht, wie es mir gelingen wird, aber ich merke gerade, wie gut mir das tut, dass eben
0: nicht alles so hektisch ist um mich herum ja. und ich mich wieder auf Dinge konzentrieren kann. Ja, ja und ich glaube, das ist, das ist so der wichtige Punkt, dann auch ähm, ne, die eigene Grenze dann aber auch zu ziehen und zu setzen und zu überlegen, okay, ähm, also das ist dann ja der nächste Schritt, wie mache ich denn das? wie bringe ich meinen Leuten das bei irgendwie, dass ich nicht jeden Abend mehr auf die Party mitkomme oder ähm, wie sage ich meinem Chef im schlimmsten Falle, nee, das schaffe ich heute nicht. So, also ich glaube, davor haben ja viele eine Riesenpanik.
1: Ja, aber ich glaube, was da helfen kann, ist tatsächlich, dass man offen kommuniziert, was auch sehr vielen Menschen tatsächlich schwerfällt, aber ähm, es ist ja keine wirkliche Absage, wenn man sagt, du ganz ehrlich, ich hätte total Lust, mich mit dir zu treffen. Äh, es ist nur so, dass ich mir heute Abend das und das vorgenommen habe ähm, wollen wir das nicht einfach ein anderes Mal machen, weil ich würde mich auch ganz gerne auf diese Sache konzentrieren und ich hätte aber auch andererseits Lust, wieder was mit dir zusammen zu unternehmen. Ich glaube, das ist einfach auch nur eine Frage, wie wertschätzend man das rüberbringt und dann ist Nein-Sagen auch manchmal gar nicht so schwer, wie man
0: denkt. Kann ich als Kommunikationstrainer bestätigen. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen Oft ist es auch wirklich eine Befreiung, weil man man häufig tut man Dinge so aus, aus falschem Pflichtgefühl, aus falschen Oh, dem bin ich noch was schuldig oder den habe ich jetzt schon so lange nicht gesehen und also wenn ich den jetzt noch mal vertröst und so weiter. Und dann wird der Abend oft auch nicht gut. Also das ist ne dann äh, oder es stellt sich viel schlimmer noch nachher heraus, Er ja, hätte mal was gesagt, mir hat es eigentlich heute Abend auch nicht gut gepasst, ja. Und beide haben sich so kompromissmäßig irgendwie getroffen. Das ist dann auch schwierig. Ja. Und dann, dann ist so dieses Hetze mal was gesagt. <lacht> eigentlich ganz einfach. Ja, ne, es ist häufig so. Also, also, das sind auch so die Momente, wo ich immer die Krise kriege, wenn ich Filme gucke. Und es gibt dann in vielen Hollywood-Romanzen ja so diesen Moment, wo äh, beide eigentlich das Gleiche wollen, aber nicht miteinander drüber reden. Da kriege ich immer die Krise. Ich kann diese Filme du, nicht gucken. Du möchtest quasi diesen Fernseher schütteln. Genau. Und beide am am Nacken packen und ja. zusammen und ja. die Köpfe zusammenhauen und zu sagen: Redet <lacht> miteinander bitte. Und ich glaube, das ist im echten Leben auch so häufig so. Ähm, das, ist, das ist echt heftig. Und was da auch noch mit reinspielt, ne, habe ich glaube ich eben vielleicht schon angesprochen, aber so dieser Autopilot. Ne? Also, wir sind ja, also gerade mal 2% irgendwie von dem, was wir tun, tun wir eigentlich bewusst. Ähm, 98% Prozent läuft sowieso im Autopilot ab. Und da mal innezuhalten, ne? zu sagen, okay, mal kurz stopp irgendwie, ähm, will ich das hier wirklich gerade? Und wenn ja, warum? Und was gibt es für Gründe dafür oder Gründe dagegen? So, und jetzt höre ich schon die ersten Leute in meinem Kopf schreien, während ich so drüber nachdenke, das geht doch gar nicht, da habe ich doch keine Zeit für. Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Mhm. Okay, das ist die kurze Antwort dafür. <lacht> ähm, dann, dann höre ich das sarkastische Lachen der alleinerziehenden Mutter, die aktuell im Homeoffice sitzt mit ja. drei Kindern. Ja. Aber auch das geht. Also Ich hatte
1: diese Unterhaltung tatsächlich kürzlich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in solche Menschen reinzuversetzen, die gerade wirklich eine schwerere Last zu tragen haben. Ja. Aber es hilft auch nicht, sie zu bemitleiden, sondern sie zu unterstützen, hilft mehr. Das ist just gestern auf Arbeit passiert, dass ich tatsächlich mit einer Kollegin äh, diese Situation hatte und ähm, ich möchte gar nicht zu weit äh, ins Detail gehen, weil es wirklich so ein, äh, so ein Vorfall war, wo ich dann auch selber gedacht habe. Mir ging es um eine Sache und ich habe dabei im ersten Moment gar nicht so richtig gemerkt, was auf der anderen Seite eigentlich das Problem ist. Bis es mir dann wie Schuppen aus den Haaren gefallen ist und äh, mir bewusst geworden ist, dass diese Kollegin ja unsere Unterstützung auch braucht. Und äh, wir haben dann in der Situation gesagt, okay, äh, weißt du was, dann halten wir das auch wirklich von dir fern, weil es ging darum, dass wir was Zusätzliches, Belastendes äh, hinzubekommen hätten. Und ähm, ja, also das kann auch gelingen, aber es braucht dann halt auch die gegenseitige Unterstützung und so ein gewisses Maß einfach an genereller
0: Solidarität, glaube ich. Also auch noch, eben nochmal quasi auch in seinem Umfeld mal zu gucken, wie geht es meinem Kollegen, gerade meiner Kollegin gerade, braucht die Unterstützung, kann die das verkraften, gerade die zusätzliche Aufgabe oder wie sieht so ja, das Umfeld auch aus. Ich glaube, das ist auch für Führungskräfte nochmal so eine wichtige Kompetenz, gerade die Leute, die jetzt sozusagen ad hoc ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken müssen, die da eigentlich entweder nicht für gemacht sind oder wo die Ausstattung noch nicht so optimal ist ähm, oder eben diese Trennung nicht so einfach möglich ist, da auch achtsam zu sein und zu gucken, okay, welche Unterstützung braucht mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin gerade und ähm, was kann ich derjenigen Person zumuten und was nicht? Ne? Was, geht, was geht nicht?
1: Also was ich ähm, sehr... Ähm bewundernswert finde, ist tatsächlich, wie viele Menschen in meinem Umfeld mit dieser Doppelbelastung auch umgehen, wobei mhm. ich die Arbeit eigentlich als dieses Belastende dann empfinde. Mhm. Ich finde Arbeit wichtig, Arbeit ist Lebensinhalt für mich, aber es ist halt auch so, dass das halt eben auch verpflichtet und äh, dann hat man auf einmal zwei Verpflichtungen, wo man vorher nur eine hatte, weil man eben eine abgenommen bekommen hat ähm, und äh, es ist natürlich schwierig, diesen Spagat zu schaffen. Auf der anderen Seite, und ich meine, ich möchte gar nicht zu sehr pauschalisieren, das ist so eine Krankheit bei mir, ähm, nichtsdestotrotz ist es glaube ich so, dass... Äh, ähm der Deutsche an sich mhm. ähm, ja auch manchmal dazu neigt, sich so ein bisschen zu beschweren über Luxusprobleme. Und, ja, ähm, das
0: kann er ja. Das ja, kann der
1: Deutsche. Ähm, ich sage das ganz bewusst und auch, äh, ich nehme auch in Kauf, dass ich dafür jetzt vielleicht einen über die Mütze bekomme, aber es geht mir eigentlich um, ähm, um diese Sache, dass ähm, wenn wir arbeiten gehen und unsere Kinder in Betreuung sind, dann ähm, kann es sein, dass wir uns darüber beschweren, dass wir sie zu wenig sehen und wenn ja. wir sie dann den ganzen Tag um uns herum äh, haben, dann fragen wir auf einmal nach drei Flaschen Rotwein. Das passt für mich nicht so ganz zusammen. Also das ist halt so, vielleicht
0: ähm, ist da so ein bisschen Gelassenheit auch ganz angebracht. Und wir fragen nicht nur nach drei Flaschen Rotwein, wir kaufen sie auch. Die Alkoholkäufe <lacht> sind gestiegen in letzter Zeit. Leute, seid vorsichtig. Ähm, ja, genau, also ne, wir sind gut im uns beschweren, im, im Jammern. Inwiefern hat Achtsamkeit deine Sichtweise auf bestimmte Dinge verändert?
1: sehr stark insofern, als dass ich früher mich über belanglose Dinge aufgeregt habe. Mhm. Und ich merke es auch heute noch. Ich reibe mich an man manchen Themen auf Arbeit auf. Mhm. Ähm, aber das ist nicht mehr so schlimm, wie es tatsächlich vorher war. Und das sind äh, das sind Energiefresser. Ja. Und ich glaube, die muss man in seinem Leben auch ganz genau identifizieren und versuchen, damit einen... Äh, adäquaten Umgang zu finden oder sie gänzlich zu vermeiden. Wer mhm. ähm. ist aber auch schon gerne mit einem Nörgler zusammen? Also jemand, der sich wirklich über alles und jeden beschwert. Das zieht ja das ganze Umfeld runter.
0: Der andere Nörgler. <lacht> Der ist gern mit dem zusammen. Ja, die, äh wenn ich alt gab früher so eine Studi-VZ-Gruppe. Wenn ich alt bin, werde ich nur noch Nörgeln. Das wird ein Spaß, hieß die.
1: <lacht> Sehe ich noch nicht, aber ähm, ich bin auch ganz froh, dass
0: ich anderweitig abgebogen bin. <lacht> <lacht> ja, äh, das kann ich äh, bestätigen. Ähm, ich kenne dich ja in, in vielen Verfassungszuständen, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Und. Äh, Du siehst sehr entspannt und in dich ruhend aus. Mit der Tasse Tee geht das natürlich auch leichter. Ja. Aber, ähm, ja. Danke, <lacht> danke aber dafür. Ähm, Achtsamkeit. <lacht> Kompliment. Danke. Gerne, gerne. Ja. ja. Danke, danke. Ähm, du hast eben noch von Vermeidung gesprochen. Damit meinst du aber, das will ich nochmal klar kriegen, äh, die Vermeidung dieses Aufregens und nicht die Vermeidung von Dinge wegdrücken, nicht zulassen. Beides. Also ich glaube,
1: man kann sich ja einer Situation entziehen, indem man sich ihr gar nicht erst aussetzt oder mhm. indem man aus ihr flieht. Mhm. Beides probate Mittel, wenn man merkt, dass die Situation äh, zu viel Energie abzieht. Mhm. Und das gelingt mir auch nicht immer. Du kennst mich. Ich, äh, manchmal gibt es so Themen, da diskutiere ich gerne. Äh, einfach nur des Diskutierens wegen. <lacht> ähm, das ist so für mich wie keine Ahnung. Ich habe mal gehört, dass ich glaube, äh, äh, lateinamerikanische äh, Mitbürger, die haben so diesen, die, für die ist Gehen der Genuss. Also man mhm. geht von A nach B des Gehens wegen.
0: Ja.
1: Der Deutsche geht von A nach B, um nach B zu kommen. Ja. So, und ähm, ich glaube, genauso wie man in einem Moment verweilen kann, ist es auch wichtig, aus einem entscheidenden Moment, aus einem Moment heraus zu verschwinden. Mhm. Das gelingt mir auch nicht immer. Ja. Und wenn ich dann in so einer Diskussion gefangen bin und aber mir das Thema auch wichtig ist, dann ist es manchmal vielleicht auch besser, einen Schritt zurückzugehen. Ja. Und äh, diesen Hebel, den kriege ich noch nicht so ganz so umgelegt.
0: Das ist, glaube ich, auch mit das Schwerste, was uns unser Hirn als Aufgabe aufgegeben hat. Ähm, weil das ist natürlich, ähm, weil wir sind in dem Moment natürlich psychologisch gesehen voll im Reptilienhirn drin, ja, also voll im Fight-of-Flight-Modus oder in der Regel im Fight-Modus, ne, wenn du sagst, du diskutierst ja gerne. Und ähm, ich glaube, das ist, also es gibt hunderttausend anderen, Millionen anderen Menschen auch so, ähm, wenn sie im Streit mit ihrer Partnerin, mit dem Vorgesetzten oder mit sonst wem sind. Und wenn ich dann aber so auf Achtsamkeit trainiert bin, dass ich dann mal kurz einatmen kann, vielleicht äh, also ich ich nut, ich äh, erkläre meinen Teilnehmern dann immer die sogenannte SOS-Formel Schnaufen Ortswechsel und strecken mhm. ähm, also das kann, und das kann, kann ganz klein sein ne? das halt kann, also Schnaufen heißt einfach nur mal kurz so, so was weiß ich Chef hat mich gerade angegriffen oder ne, ging irgendwie unter die Gürtellinie gefühlt oder wie auch immer das erstmal sacken lassen, annehmen, schnaufen. Ja. Ortswechsel kann ein kleiner Schritt nach links sein oder Sitzposition ändern, je nachdem, wie man sich gerade verhält und äh, strecken dann einmal nochmal äh, kurz sozusagen die Muskeln anspannen. Das reicht schon, um einfach die Position zu verändern und um in eine, einen anderen Zustand zu kommen. Ne. Anstatt aus derselben Kampfposition nochmal einen drauf zu geben, nochmal einen drauf zu geben, aber das muss ich dafür natürlich erstmal merken. Und dafür ist, glaube ich, viel Training im, im Sinne von Achtsamkeit notwendig.
1: Ähm, mir ist gerade, wo du das gesagt hast, noch dieser Punkt gekommen. Ich glaube tatsächlich, für mich ist diskutieren, wie das Deutsche gehen. Also ich möchte einen Standpunkt transportieren mhm. und mich über Standpunkte austauschen, also nach B kommen. Ähm, und das eigentliche gehen, so wie man es genießen kann, das ist eigentlich das, das Gespräch. Ja. Also wo man diese Standpunkte eigentlich rausnimmt und sich über
0: Dinge austauscht, wenn ich das jetzt richtig deute. Ja, also na, dieses Austauschen ist das, ist das Gehen und die, die Standpunkte an sich sind die Ziele, die man hat. Genau. Ja. ja.
1: Ich möchte persönlich eher dahin kommen, mich zu unterhalten, so wie wir es jetzt auch tun, ähm, in einem offenen Austausch, in einem offenen Dialog und weg von dieser Diskutiererei. Und das gelingt mir tatsächlich, also das ist auch was, wo ich merke, das zieht dann Energie ab. Mhm. Ich fühle mich dann danach schlecht, mhm. äh, vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendjemand anderes äh, überfahren habe, mit meiner Art, und dann tut es mir schon wieder leid. Und dann einfach in der nächsten Situation, in der es zum Thema wird, vielleicht einfach mal einen Schritt, wie du sagst, SOS, Schritt zurücktreten, durchschnaufen, und vielleicht
0: die Diskussion lassen. Und das ist wirklich schwierig. Also da tue ich mich auch was schwer ich, mit. Was ich jetzt gerade so merke ist, ne, dass also wir, wir reden ja jetzt auch viel über so eher negative Gefühle. Ne, dass, mhm. ich habe das ja Dieses Vermeidungsthema angesprochen. Und ähm, soweit ich Achtsamkeit verstanden habe, ist das ja auch so, dass es da gar nicht darum geht, äh, im Gegensatz zu diesem positiven Denken, was ja früher viel programmiert worden ist, ähm, immer nur das Positive zu sehen oder so, sondern darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, alles erstmal einfach nur wahrzunehmen und nicht zu bewerten. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch noch schwer, ne? weil ne, wir, natürlich sind wir, ne, so was weiß ich, da kommt jetzt gerade irgendwie dieser Anwurf vom, vom Chef so und natürlich finde ich das kacke. so, ne? Aber sich das dann auch innerlich zu erlauben, das kacke zu finden, beziehungsweise auch erstmal wahrzunehmen, okay, das war jetzt ein Anwurf ähm, so, und ich, ich bewerte das mal nicht. Ich lasse das einfach mal oder, oder ne, auch, auch, dass dieses Gefühl jetzt kommt, bewerte ich nicht. Das ist okay, dass dieses Gefühl jetzt da ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch so eine Herausforderung, weil die Bewertung ja so eng verknüpft ist ähm, bei uns. Ja? Also wir, wir bewerten ja sofort, gerade der Deutsche. Ja? Äh, und also Kannst du das trennen bewusst? Oder wie, 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 wie ist es bei ihr?
1: Oder? Ja, das ist vielleicht ein anderer Schwachpunkt tatsächlich auch bei mir, dass ich sehr schnell Urteile fälle. Mhm. Und äh, das äh, versuche ich mir aber auch abzugewöhnen. Also offener zu sein, das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber das ist extrem wichtig, äh, nicht direkt eine Haltung einzunehmen, sondern erstmal, wie du sagst, wirken zu lassen. Das ist auch lustig, dass du das erzählst, weil äh, ich habe einen, einen richtig tollen Chef. Und der kam vor gar nicht allzu langer Zeit kam der mit einem Plakat in unser Büro und hat das aufgehängt. Und da steht exakt das drauf. Es ist okay, wütend zu sein, mal dagegen zu sein, zu nörgeln. Also was man sich eigentlich so hm. vorstellen kann. Einfach auch mal das Negative zuzulassen. Aber ich glaube, ist die Kernbotschaft dieses Plakats ist es auch, dass man das eben auch nicht dauernd sein sollte. Also das Leben ist nicht immer rosa, das ja. Leben ist aber auch nicht immer trist und grau. Ähm, das Leben ist wie wahrscheinlich eine Achterbahnfahrt. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Licht, es gibt Schatten. Ähm, wichtig ist, dass man sich immer in Richtung Licht orientiert, um eine positive Gesamtstimmung zu haben, aber das andere auch gar nicht komplett ignoriert. Aber man sollte es halt auch nicht zu, zu nah an sich heranlassen. Was mir eigentlich aufgefallen ist, wir drehen uns so die, die ganze Zeit um diese Achtsamkeit. Mhm. Äh, ich finde, Glück ein wunderschönes Wort mhm. und würde eigentlich auch noch mal gerne ein bisschen herausarbeiten, was Glück für mich bedeutet, wenn ich da. Bitte. Für mich ist Glück kein permanenter Zustand. Und ich finde, das ist eine Krankheit unserer Zeit. Das ist äh, das, was andere Leute dir vielleicht äh, mitunter auf Instagram verkaufen wollen, dass ihr Leben dauernd Glück ist. Ja, super essen, tolle Reisen. Ähm, so ist es ja nicht.
0: Ja. Ähm,
1: und da wird dir etwas suggeriert und dieses... Ähm, hecheln nach diesem Glück, diesem permanenten Glückszustand. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Krankheit unserer Zeit. Ich persönlich sehe Glück als etwas, was ein Moment ist. Hm. Also wirklich eine Momentaufnahme. Das ist, wenn ich irgendwo bin und mir dieser Ort total gut gefällt, dann ist das dieser Moment. Und das sind für mich Momente des absoluten Glücks. Aber ich bin nicht
0: die ganze Zeit glücklich. Ja. Das will ich auch gar nicht sein. Ja, das ist, äh, das finde ich auch einen total wichtigen Punkt, dass, also so dieses, ne, wir werden permanent irgendwie getriggert auf, ne, du musst glücklich sein und das ist dein Weg zum Glück, fünf Wege zum Erfolg, ja, keine Ahnung was. Ähm, so, und, und dann gleichzeitig hat man, oder habe ich häufig das Gefühl, Fuck, Glück ist echt zerbrechlich und deshalb ist es ja auch Glück, weil es eben in dem Moment halt nur da ist und man es eben nicht festhalten kann oder zu Hause sich an die Wand nageln kann oder keine Ahnung was. Dann ist aber wieder ne, so eine Sache des Denkens und da kommen wir wieder zu, zu diesem Achtsamkeitsthema zurück, diesen Glücksmoment dann wirklich auszukosten und da zu sitzen und... Also ich, ich erinnere mich bei, bei sowas dann gerne an, äh, an ein Monument auf Mallorca zurück, äh, vor fast zwei Jahren jetzt, ja. Äh, da sitze ich in, eine, in der Sonne auf einem Felsen, nicht mitten im Mittelmeer, aber äh, vielleicht zwar so ein bisschen weiter äh, draußen. Mhm. Und äh, dann gab es da so ein, so ein, wir haben das Ding immer Ponte genannt, äh, da, äh, das war so ein, so ein Felsen, der so aussah wie so eine Brücke. Und äh, wo dann auch ein Seil hing, konnte man sich reinschwingen und so weiter. Und ich brauchte aber mich da gar nicht reinschwingen, weil ich saß quasi auf dem Zuschauerfelsen, hab mir das angeguckt, wie die Leute sich da reingeschwungen haben, hab in der Sonne gesessen so und es war alles okay. Es war alles in Ordnung in dem Moment. So, und das sind dann die Momente, wo man entweder das in dem Moment auskostet oder man denkt so scheiße, irgendwann ist dieser Urlaub wieder vorbei. <lacht> so, also ne, dann ja. schon, im Gegensatz zu dem Typen in der Geschichte, ne, dann schon wieder weiterdenkt und ne, verdammt, bald ist wieder Montag, bald sitze ich wieder am Arbeitsplatz ja oder ne, keine Ahnung was.
1: Äh, wobei man das aber auch für sich nutzen
0: kann. Äh, und zwar indem man
1: seufzt. Das klingt jetzt erstmal komisch, ich muss das glaube ich erklären. Ja. Und zwar in dem Moment, wenn du da sitzt und säufst und dir denkst so, ach, das ist vergänglich. Ach warte, genau das, ich muss zurück. Ja. Ich denke nicht äh, an das, was jetzt noch kommt, sondern ich denke an das, wo ich gerade bin. Ja. Ähm, also in dem Moment reflektiert man ja eigentlich. Und wenn man dann eben ausnahmsweise mal nicht nach vorne schaut, was ja auch gut ist, zukunftsgerichtet. Wenn man sich nicht unbedingt auf die negativen Dinge <lacht> konzentriert. Mhm. Ähm, und dann aber auch schaut, hey, vielleicht lasse ich das jetzt mal und äh, gehe im Moment einfach nochmal so ein bisschen, also in den Moment rein, gar nicht mal zurück, sondern genau in das Hier und Jetzt. Dann konzentriert man sich, glaube ich, auch schon auf das Richtige.
0: Ja, ja, und also, ne, das, äh, wie gesagt, das war echt so ein, das war für mich so ein Königsmoment, wo ich so dachte, also an den ich auch heute immer noch gerne zurückdenke, könnte man jetzt auch sagen, das ist auch nicht achtsam, wenn man dann in Nostalgie verfällt. Aber auch dafür kann man sich ja bewusst Zeit nehmen, ne? dass ich, was weiß ich nicht so meine Tagträume habe. Wichtig ist, dass ich halt dann neben den Tagträumen nichts anderes mache und irgendwie dabei dann, äh, was weiß ich, irgendwie äh, ein Dokument voller Fehler produziere oder sonst wie was. Ne? Das ist glaube ich so der Punkt. Auch so ne, dieses Mach eins zur Zeit priorisieren. Ja.
1: Eben, als du erzählt hast, was dieser so ein Beispiel gebracht hast für diesen äh, Moment des Glücks äh, ich habe an was anderes gedacht äh, und zwar an 2014
0: <lacht> ja Kann, kannst du ja. dich noch
1: erinnern was um uns herum passiert ist
0: aber hallo das ist also ja äh, stimmt das war auch also wobei das ist auch wieder sowas ne? wir müssen das glaube ich aber auch ja, jetzt mal ja, nat erklären, nat oder? natürlich äh, komm, äh, kommen wir gleich zu aber vorher möchte ich noch sagen, das ist, glaube ich, was, wo einfach auch extrem viele Reize gleichzeitig ja auf dich einprasseln. So, ne? ähm, ich denke, die Situation, auf die du anspielst, ist äh, das Weltmeisterschaftsfinale. Ähm, wir waren gemeinsam damals auf der Fanweile. Original, jetzt ähm, noch Gänsehaut. Und ich, ich, also ich erinnere mich sonst nie an irgendwelche Wetter. Ja? Also wenn mir irgendjemand erzählt, ja, der Sommer 2012 war ja so heiß oder so, keine Ahnung. Das ist tatsächlich was, wo ich noch genau weiß, wie das Wetter war. Es hat, also hat auf jeden Fall mit Regen zu tun. Mhm. Wir sind nicht richtig nass geworden, aber schon so ein bisschen. Ja. So, und, aber wir hatten Bier, das war wichtig. <lacht> und wir haben, und wir haben tolle, äh, ein tolles, lustiges Pärchen kennengelernt. Den Tag. Das fand ich auch total cool. Die ähm, kamen aus Wolfsburg, oder? Ja, genau. Ja. Ich grüße. Genau, Shoutout. out! Äh, Nina hieß, glaube ich, sie. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ja, kriege ich auch nicht mehr zusammen. Müsste ähm, ich auch nochmal gucken. Ich, aber ich habe den bestimmt noch auf Facebook irgendwo. Ich glaube, wir haben die beiden drin. Ja, genau. Ähm, nee, war auf jeden Fall. Wie, und neulich ähm, haben sie äh, das Spiel wiederholt äh, im ja. Fernsehen. Habe ich mir auch nochmal äh, angeschaut. Und äh, da waren die Erinnerungen dann auch schnell wieder da. Kannst also, du dich noch daran erinnern, dass die die Bengalos noch gezündet haben? Sollte man
1: jetzt vielleicht nicht erzählen. Also war ja eigentlich Sicherheitsbereich, aber ähm, ja, ich fand das, ich fand dieses so, äh, da ist nach dem Spiel ist jemand auf eine Mülltonne geklettert und hat dann irgendwie so ein Bengalo noch abgefackelt. Also ich habe das glaube ich auch noch auf Video. Das kann, also daran
0: kann ich mich tatsächlich nicht mehr bewusst erinnern. Ja, das ist raus. Also einfach diese, diese Stimmung dieser Moment. Und natürlich, ähm, ne, also wir haben ja danach noch dieses äh, Foto gemacht, äh, ja. <lacht> was ich dir ja neulich noch, auch nochmal geschickt habe. Ähm, und ne, das ist das ist so, also ich finde so Fotos fangen, also die werfen mich dann auch schnell in diese Momente immer zurück. So gefühlt. Das kann dann auch immer verzerrte Wahrnehmung sein, finde ich. Das ist auch immer gefährlich, wenn man so Fotos hat, dann glaubt man sich immer so an den Moment zu erinnern. Aber mhm. Das ist natürlich also sehr subjektiv. Ähm, aber so diese, diese Stimmung insgesamt, so dann diese Spannung der Verlängerung und dann diese Erleichterung dieses Tores zu spüren und dann bis dann endlich der Abpfiff kam. Ja. Diese Aber was sich da auch dann für eine Energie entladen hat. Ja, ja total.
1: Also da, das total. hast du einfach in der Luft schon, das, die hat geknistert. Das war halt wirklich, das
0: war, das war Wahnsinn. Ja, ja. Und das ähm, ja und sowas eben auszukosten und äh, ja wirklich zu genießen, das geht halt, glaube ich, auch nur, wenn man Platz schafft in seinem Leben. Also so, äh, ja, wir haben vorhin über das Aufräumen gesprochen. <lacht> ähm, äh, und äh, ja, ich, aber ich glaube, dass das halt auch damit zu tun hat, sein Leben aufzuräumen ein Stück weit. ne Also sich auch von, also ja, sich klarzumachen, ne, und ich komme wieder zu dem Satz, was will ich? Ne? Also ähm, will ich das jetzt gerade. Ja. dann nickt er und grinst. Nickt und
1: grinse. Das ist einfach genau das. Ja. Und äh, ja, was ich mir auch wünsche, ist tatsächlich, dass wir ähm, dass der Zustand danach, also ja. wie ist der. Der Autor war? Hawks. Genau. Äh, eben als du das erzählt hast, war es nämlich tatsächlich so. Ich glaube, meine Freundin hat mir von dem erzählt und mir gesagt, also die Idee aus dem Artikel ist mir geläufig. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir das nicht vergessen, wenn das alles hoffentlich irgendwann zeitnah vorbei sein wird. Ja,
0: ja wie gesagt, der, der Wunsch, den unterstütze ich. Ich befürchte nur, dass es anders läuft. Also, ich glaube, das muss auch jeder für sich selber natürlich entscheiden. Und vielleicht ist äh, dieser Podcast sozusagen die Möglichkeit, nur auch nochmal den den Appell rauszuhauen äh, an euch zu sagen: Okay, was äh, was sind denn so, so Sachen? Was sind vielleicht auch Gewohnheiten, die ihr äh, anders machen wollt in Zukunft? Ähm, ich habe total, ich ich entdecke gerade ganz viel Neues, muss ich sagen. Ähm, was? Ich, hab, äh, ich, ich lese deutlich mehr, mhm. also das ist auch nicht schwer, weil ich habe vorher so gut wie gar nicht gelesen, jedenfalls keine, Büch <lacht> jedenfalls keine Bücher. Nee, ist nicht ganz richtig gesagt, ich lese viel aufgrund von Recherche, Internet ja. und, äh, und, und Lehr ab und zu mal nachschlagen in Lehrbüchern, aber wirklich mal wieder sich ein Buch vornehmen und wirklich mal ein paar Seiten am Stück morgens zu lesen, habe ich äh, bisher selten gemacht. Ich habe das immer wieder mal als Vorsatz, auch so mal in der Bahn einfach eine halbe Stunde zu lesen oder so. Weil mein Problem ist, ich kann nicht lange lesen. Nicht lange am Stück. Warum nicht? Weil meine Gedanken relativ schnell abschweifen. Achtsamkeit, oh. weißt du? Ähm, so, äh, weil ich dann, also äh, ich habe mal gelesen, dass es damit zu tun haben könnte, dass ich zu langsam lese, dass mein Hirn dann einfach nicht ausgelastet ist und sich dann schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das also viel schneller, also schneller lesen, da habe ich immer das Gefühl, dann kriege ich auch nichts mit von dem Buch. Aber es wird besser mit der Übung, habe ich jetzt so den, den Eindruck. Aber es also ich, ich merke so 15, 20, 30 Seiten, das ist so das, was ich an einem Stück maximal mir zumuten sollte, weil sonst bin ich irgendwann wieder weg, so vom Fokus her. Und ähm, das ist das, also dieses Lesen ist ist so eine, also die eine Sache. Dann habe ich aufgrund eines Tipps von einem Kumpel ähm, gestern eine Workout-App entdeckt. Ähm, und habe gestern damit mal angefangen, ein leichtes Workout zu machen. Ich hab <lacht> ja, ja. <lacht> äh, fünf, 15 Minuten, aber es war super. Also Und äh, das ist gleich am Morgen und ich habe mich fitter gefühlt den Tag über. Das war tatsächlich ein sehr positiver Effekt. Und das sind so Sachen die ich versuchen will, oder vielleicht nicht alle auf einmal, aber so, ich werde mich für ein, zwei Dinge entscheiden und die versuchen, in meinen Alltag wieder überhaupt mal zu integrieren. Ich bin echt gespannt, wie viel wir davon rübergerettet kriegen. Was ist so deins, was du rüber retten willst?
1: mehr Zeit für Dinge zu haben. Äh, die einfachen Dinge halt auch äh, intensiver zu erleben. Ähm, Dinge hab, ist mir zu allgemein, Ja, genau. sag, sagt jetzt
0: der zielorientierte Trainer ja. und Coach. Äh, äh,
1: ich also. habe ein ganz, ganz konkretes Beispiel auch. Ähm, mhm. Meine Freundin und ich haben neulich zusammen äh, gekniffelt. Ja. Ja, und äh, das war äh, insofern erst doof, weil wir äh, natürlich erstmal keine Würfel zur Verfügung hatten. Und wir hatten dann... Äh, äh, ihre Nichte mit, äh, mit am Tisch und dann haben wir mit ihr zusammen gespielt äh, und dann war es aber auch so, dass, ähm, dass äh, wir haben ums Handy drum rum gesessen und dadurch, dass wir keine Würfel hatten, war das halt auch nicht das gleiche wie echtes Kniffeln. Mhm. Wir haben uns dann einfach auch mal die Zeit genommen, wieder die echten Würfel auszupacken und das fühlt sich auch ganz anders an. Das ja. ist äh, echtes Würfeln. Ja. Und ähm, wenn man dann die Wahl hat, ins Kino zu gehen, in irgendein total ausgefallenes Restaurant oder vielleicht zum Sport oder vielleicht reicht es ja dann auch immer noch einfach mal zu sagen, hey, lass uns mal heute Abend Spielabend machen. Mhm. Lass uns mal wieder bewusst zusammensetzen und was spielen und uns nicht berieseln lassen oder uns, also, was mir eben noch als, äh, als Gedanke gekommen ist, als du das erzählt hast, äh, war so dieses, ich muss mich selbst optimieren. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, äh, dass gerade auch so eine kleine Welle, ich habe das auch neulich irgendwo gelesen, so eine kleine Welle losgetreten worden ist, dass die Leute jetzt die Zeit nutzen, um sich selbst zu optimieren. Mhm. Will ich das? <lacht> also, ähm, ich will auch nicht dauernd an mir rumschrauben und ich muss nicht immer nach oben. Ich kann auch mal zur Seite.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, das zuzulassen und eben äh, vielleicht auch mal eben länger zu verweilen, sich einer Sache länger zuzuwenden, das, äh, ja.
0: Ja. Ja, das ist. Da äh, ne, höre ich auch wieder so ganz viele Stimmen, die sagen, ja, ja das, den Luxus muss man sich erstmal leisten können. Ja, aber ich, also ich glaube, wenn man will, dann kann man das auch. Ne? Also es, da geht es um ganz viel um Prioritäten, was mir wirklich wichtig ist. Ähm, ja und äh, bei dem Thema Selbstoptimierung ist mir ein Buchtitel eingefallen der steht hier glaube ich auch irgendwo, finde ich aber gerade nicht, ach doch da ähm, habe ich noch nicht durchgelesen steht auch noch auf der Liste der Bücher die ich noch lesen will aber der Titel heißt Ich bleibe so scheiße wie ich will <lacht> ähm, habe ich, äh, genau, hab ich mal von einer Teilnehmerin geschenkt bekommen, fand ja. ich äh, ganz nett Locker lassen und mehr vom Leben haben. Ja. Also das trifft es glaube ich auch äh, vom Untertitel her zumindest ganz gut. Von dem das Buch habe ich
1: tatsächlich gehört. Es gibt ein anderes Buch, das habe ich sogar gelesen. Äh, Am Arsch vorbei führt auch ein, auch ein Weg. Weg. Ja, genau. Was war da so die Quintessenz? Ich fand das Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht jetzt so super tiefgreifend. Also der Tiefgang hat mir tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt. Es ist eigentlich eine allgemeine Lebensberatung, auch mal zu sagen, ja weißt du was, ist mir eigentlich gerade egal. Mhm. Ich gehe auf meine Insel. So, nö, einfach mal nö. Einfach mal nö. Und das, das ist eigentlich das, was ich an dem Buch tatsächlich so ein bisschen auszusetzen hätte. Äh, da fehlte mir so tatsächlich noch ein bisschen mehr Substanz dahinter. Aber gut, ich bin auch kein Autor. Vielleicht, ja.
0: Was nicht ist, kann noch werden. Ne? Nee, ich, ich glaube, <lacht> das,
1: das will ich nie meinem Mann tun.
0: Auch, wer weiß. Ich glaube, da sind spannendere Gedanken, als man äh, denken könnte. Die, die Frage, die sich mir noch stellt, ne, weil du sagst, du hast so ne, durch die Spaziergänge Achtsamkeit für dich entdeckt und so, ähm, aber auch eben durch deine persönliche Krise, die du hattest, ähm, gibt es Übungen, die du bewusst anwendest, ähm, um achtsamer zu werden oder die dir gezeigt worden sind, wo ähm, du, aber, du aber sagst, wir brauchen dich ähm, oder was würdest du dem Zuhörer raten, um achtsamer zu werden?
1: Boah, Ja, gibt es. Also es gibt tatsächlich eine Übung, die mir sogar sehr gut gefallen hat und was mich wundert ist, dass ich äh, sie selber gar nicht anwende. Mhm. Ähm, und zwar ist das tatsächlich ähm, achtsamkeitsbasierte Entspannungsübung. Das Geht so, ich glaube, ein bisschen in Richtung Meditation. Ich, glaube, ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, es ist aber ähm, im Prinzip nicht, dass man sich so im Geist komplett fallen lässt, sondern im Gegenteil, dass man, ähm, äh, dass man eben auf seine Körperteile zum Beispiel achtet. Mhm. Das heißt, wenn man einatmet, wirklich darauf achtet, wie die, die Luft in die Lunge äh, strömt, wie sie die Lunge aufbläst, ähm, also dass man wirklich auf seinen Körper achtet. Und ähm, diese Übung habe ich damals kennengelernt. Und das hat tatsächlich... Also ich bin kein geduldiger Mensch. Also bei weitem nicht. Kann ich bestätigen. <lacht> Und äh, das ist tatsächlich was, was mir äh, damals sehr geholfen hat. Äh, was ich dann aber liegen habe lassen. Also das äh, hat mir in der Situation geholfen. Ähm, mittlerweile fällt es mir gar nicht so schwer mich auf eben solche
0: Dinge zu konzentrieren. Ja, das ist, glaube ich, auch eine totale Trainingsfrage. Ähm, und also äh, ich, ich kenne das, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber ich, ich kenne so eine Übung, die nennt sich Body Scan. Mhm. Ähm, und ne, das ist, also das, die dauert auch nur fünf Minuten und da geht man im Prinzip mal wirklich so im Kopf seine, also in einer in, in entspannten Haltung. Ähm, seine, seine Körperteile so mental durch und fühlt da mal rein, wie die sich gerade anfühlen heute und bewertet das gar nicht weiter, sondern, ne, okay, nur der, was weiß ich, der, der Fuß fühlt sich ein bisschen abgestumpft an, war ein anstrengender Tag gestern oder so, doch ein bisschen viel spazieren gewesen oder ähnliches, ne, so. Aber das einfach mal so zulassen ne? und so Körperteil für Körperteil durchgehen. gibt's garantiert auch Anleitungen ähm, via YouTube oder so, wo man einfach äh, mal so da durchgeleitet wird. Das ist, glaube ich, immer ganz sinnvoll, sich da so durchleiten zu lassen. Und ich muss auch sagen, ich hatte im, äh, im fünften Semester einer Uni so ein Entspannungsseminar. Äh, ähm, und das war tatsächlich sehr großartig. Ähm, da habe ich äh, haben wir hier progressive Muskelentspannung gemacht, mhm. autogenes Training, was ja so die Standardvarianten sind, aber tatsächlich auch mal Meditation äh, gemacht. Also wir haben da wirklich im Kreis gesessen und umgemacht, so mit 15 Psychologie Studierenden. Das war halt schon. Also am Anfang war es natürlich irgendwie befremdlich, aber es ist schon, äh, schon was Tolles. Und ähm, ich, also ich höre ja auch oder ich höre von ganz vielen Leuten, die zum Teil sehr erfolgreich sind, dass sie eben auch äh, sich mit Meditation auseinandergesetzt haben oder eben auch tatsächlich häufiger meditieren. Und Achtsamkeit an sich, das habe ich nochmal nachgeschlagen, ne, verändert das Hirn, führt dazu, dass man Ängste besser kontrollieren kann, macht resilienter und ähm, ermöglicht eine bewusstere Lebensführung und das sind ja auch alles schon Gründe, die dazu führen können, dass man das vielleicht ins Auge fasst, das mal umzusetzen. Wenn es denn gelingt. Und wenn es denn gelingt, so ist das. Ja. ja, genau. Ja, da haben wir auch schon die Stunde gut rum. Ähm, Gibt es noch was, was du den Leuten da draußen mitgeben willst? Ja, tatsächlich,
1: sich einfach mal einen Moment Zeit zu nehmen, ganz bewusst. Vielleicht, wenn das Radio läuft, das Radio ausschalten, auch mal wirklich so die äußeren Umwelteinflüsse ausblenden und einfach mal in sich gehen und sich die einfache, Fragen, die einfache Frage beantworten, was möchte ich oder was will ich eigentlich vom Leben?
0: Ist ja auch eine ganz einfache Frage. Eigentlich ja. <lacht> <lacht> eigentlich, genau. Und eigentlich ist die stärkste deutsche Verneinung. <lacht> <lacht> genau. Aber ja, das ähm, finde ich als Schlussappell grundsätzlich aber genau richtig. Äh, also in diesem Sinne kann ich das nur nochmal unterstreichen. Nehmt euch den Moment und stellt euch die Frage, die wir uns auch häufig, häufig gestellt haben. Was will ich denn eigentlich ja. vom Leben? Ja, vielen Dank, Marc. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch noch mal sehr viele Einsichten gebracht, sehr viele achtsame Momente noch mhm. mal in mein Gedächtnis geholt. das war auch sehr schön. Das, das, das genieße ich jetzt noch ein bisschen. <lacht> danke dir ganz herzlich. Und äh, ja, danke auch ähm, fürs äh, sanfte in den Arsch treten. <lacht> du, du, du weißt, was ich meine. Die Hörer müssen das nicht wissen. Ja. Ähm, aber sehr ja, das äh, genau. Das wird hoffentlich dazu führen, oder nein, es wird ganz sicher dazu führen, dass äh, dieser Podcast in Zukunft wieder regelmäßiger erscheint. <lacht> in diesem Sinne, euch eine achtsame Woche und äh, bis ganz bald. Macht's gut. Ahoi. Das war der Fortbilder-Podcast. Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast. Von und mit Stefan Peters.